0: Hurjat muutokset, huikeat mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, suuret päätökset ja hyvä elämä. Tenex Finland-podcast tuo seuraisi Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä Jaakko Tapaninen. Pekka Sinisalo on perussuomalainen historianopettaja ja Björn Paasonen on suomenruotsalainen turvanies. Yhdessä he ovat tutkapari, joka johtaa 300 miehen vastaanottokeskusta Kirkkonummaa. Kuinka he opettavat nuorille tulijoille, miten Suomessa eletään, kuinka he tunnistavat entisen sotilaan ja miten he estävät etnisten jengiin synnyn? Entä miten väkivallalle asetetaan painekattilassa nollatoleranssi? Parhaillaan Suomeen on syntymässä paperittomien pommi, kun turvapaikanhakijoita heitetään kielteisten päätösten jälkeen solkenaan lumihankkeen. Miltä tuntuu jakaa näitä päätöksiä ja katsoa päivittäin silmiin, joista kaikki toivo sammuu? Entä miten suomalainen yhteiskunta voisi halutessaan purkaa pommun? Ja mikä, kaiken tämän keskellä, ajaa Pekkaa ja Björnia? Miksi he jaksavat joka aamu ja lähteä mielellään töihin? Hyviä kuunteluhetkiä! Pekka Sinisalo ja Björn Paasonen. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Kiitos. Aloitetaan siitä, että missä me oikein ollaan. Pekka, kun saat oot paikanjohtaja, niin miten sä kuvailet tätä paikkaa lyhyesti? Että mikä tämä on?
1: No me olemme Kirkkonumme Laivitskukin vastaanottokeskuksessa.
0: Ja tähän tota, on, on pelkästään miehiä.
1: Täällä on pelkästään miehiä, lähinnä nuoria miehiä.
0: Nuoria miehiä, kuinka monta?
1: Tällä hetkellä on 295 kirjavahvuus.
0: Ja kuinka kauan tämä vastaanottokeskus on toiminut tässä?
1: Tämä aloitti elokuussa 2015.
0: Ja olitko sinä johtajana heti alusta pitäen?
1: Ei, minä olen ollut marraskuusta 2015 talonjohtajana.
0: Ja tämä on punaisen ristin pyörittää.
1: Tämä on Suomen punaisen risti.
0: Hyvä. Mikä täällä kaiken kaikkiaan tällä hetkellä on talossa tunnelma?
1: No tunnelma on pikkuhiljaa kiristymään päin johtuu siitä, kun maahanmuuttovirastosta tulee katsoa pelkästään kielteisiä päätöksiä. Ja uutena, uutena toimeenalaan meillä on sitten nämä niin sanottujen häätöjen antaminen pojille häätöksi. Kutsumme niitä, kun ilmoitamme heille, että, että vastaanottokeskuspalvelut päättyvät.
0: Mitä tota, mikä kaiken kaikkiaan on Suomessa tällä hetkellä tilanne? Kuinka monta vastaanottokeskusta meillä on? Kuinka monta ihmistä meillä on, jotka odottaa päätöksiä suunnilleen?
1: Käsittääkseni päätöstä odottaa noin 15 000. Ja vastaanottokeskuksista on jo yli puolet suljettu siitä, mitä alun perin oli. Eli vastaanottokeskuksessa on muistaakseni joku 70 Suomessa tällä hetkellä.
0: Ja kun saat oot vastaanotto- keskuksen johtaja, niin sä ilmeisesti luonnollisesti vastaat kaikesta, mitä täällä tapahtuu viime kädessä.
1: No loppupeleissä minä vastaan kaikesta. Onneksi minulla on kyllä hyvät alaiset ja henkilökunta vastaa myös, mutta loppupeleissä minä vastaan kaikesta.
0: Björn Paasonen, sä oot vastaava ohjaaja täällä. Mitä vastaavan ohjaajan tehtäviin kuuluu?
2: No vastaavan ohjaajan tehtäviin kuuluu se, että mä Huolehdin työvuorollista ja, ja olen tota niin ohjaajien esimiehenä. Ja sitten siinä vaiheessa, kun tulee sellainen hetki, että tämä meidän Pekka on poissa, niin silloin minä sijaistan Pekkaa. Eli periaatteessa kaikki maa ja taivaan välitä, mitä eteen tulee, niin, niin joudutaan vaan hoitamaan.
0: Tunsitteko te toisianne ennen tätä vastaanottokeskuskeikkaa?
1: Emme tunteneet.
2: Ei, ei tunnettu, mutta, tota noin, mutta aika nopeasti meillä niin kuin sellainen synkkaaminen tapahtui, että ajatellaan monista asioista hirveän samalla tavalla ja sen takia Pekan kanssa on hirveän helppo tehdä töitä.
0: Miten se tapahtui, kun teidän taustat on niin kauhean erilaiset Äkkieltään Pekka on historianopettaja ja perussuomalainen. Sitten taas Björnsä sä oot henkivartijana toiminut, mutta suomen suomenruotsalainen. Ja niin historian henkivartija, henkivarti ja ruotsalainen perussuomalainen niin äkkiältään se tuntuu siltä, että nämä kaverit eivät mahdu millään samaan huoneeseen. Et, mik, miksi te toimeen niin hyvin?
2: No se on ihan totta, Mä voisin tähän vastata, että, että tota noin, varmaan tämä mun syvä ymmärrys, niin myös perussuomalaista vastaan voi olla tai kohta voi olla sellainen niin kuin, Hyvä juttu tässä. Ei, leikki leikkinä. Elikkä, totano, sanotaanko näin, että korjataan pikkasen. Eli se, että, että olen tehnyt turva-alalla töitä, niin, totano, niin kyllähän se linkittyy niin esimerkiksi Pekan ajattelutapaan. Pekalla on, on hirveän vahva turvallisuusajattelutapa myös. Ja se on yksi, mikä on yhdistänyt sitten tietenkin samanlainen huumori. Ja totano, se, että vaikka minä nyt olenkin suomenruotsalainen, niin ei se tarkoita sitä, että enkö minä joitain arvoja esimerkiksi perussuomalaisistakin Tuota noin kannata. Ja, ja olen samaa mieltä, että joitain asioita pitäisi tehdä. Et en mä piiloudu sen takse, että tuota noin, tämä on selkeästi kielipoliittinen juttu.
0: Okay. Et, et Mikä, mitkä on, on sellaisia, siis jos puhutaan nyt tästä, niin mitkä, mitkä on sellaisia asioita, mitkä sun on aika helppoa allekirjoittaa perussuomalaisessa ajattelussa?
2: No sanotaan näin, että, että tota noin, kyllä mä oon sitä mieltä, että ensinnäkin niin, niin kotimaata pitää puolustaa, pitää olla ylpeä siitä, että on, tota noin, on suomalainen. Ei, ei siitä, että no, toki olen ylpeä myös siitä, että olen suomenruotsalainen, mutta ei se tarkoita sitä, että enkö minä rakastaisi Suomea ja hyvinkin isänmaallinen henkilö olen.
0: No, sitten toisinpäin Pekka, mitä tota, sä löydät suomenruotsalaisuudesta sellaista, mikä on sulle aitoa suomalaisuutta?
1: <köhön> no nyt tulikin vaikea kysymys. <hä-> Kyllähän pääsääntöisesti, siis ruotsalaiset ovat suomalaisia siinä, missä mekin mehän, niin he ovat ruotsia puhuvia suomalaisia. Itse mä en käyttäisi termiä suomenruotsalainen ollenkaan, että se on mielestäni vähän johdatteleva nimi, että käyttäisiin nimekin teilläkään ruotsiaan puhuva suomalainen.
0: Ja. Puhutaan hiukan vielä siitä, että miten te päädyitte näihin hommiin, miten ihminen löytää itsensä vastaanottokeskuksen johtajan puuhista. Tota, miten, mikä on Pekka niin kuin ollut sun matkassa? Tähän tehtävään, jossa sä nyt oot, eli lyhyesti sun tausta.
1: No se on hyvin mielenkiintoinen. Minä olin tosiaan perussuomalaisella puolueella töissä, olin vaalipäällikköä ja johdin toimiston tehtäviä siellä puolueetoimistolla. Tota, sitten minua Kirkkolumme vihreät suositteli Punaiselle ristille, että tässä olisi hyvä mies vastaanottokeskusta johtamaan oli minullekin vähän yllätys. Ja olivat sitten käyneet toiminnanjohtajalle asiasta puhumaan ja sitten toiminnanjohtaja otti yhteyttä. Ja sitä kautta sitten näihin töihin on ollut kyllä hyvin, hyvin mielenkiintoiset tästä mä puolitoista vuotta kohta, että en, en varmaan ihan tiennyt mihin tulin.
0: Voitaan siitä kohta lisää, mutta vielä vähän niin haetaan taustaa, että sä olet kuitenkin opiskelut historian opettajaksi.
1: Joo, mä olen 17 vuotta ollut opettajana, opettanut historiaa. Ja,
0: Minkälaisessa koulussa? Ää,
1: siis mä olen opettanut siis kakkosnorssista niin kun aloittanut ja sitten ollut eri yläasteella ja sitten olin... Eurooppa-koulussa Luxemburissa professorina vuoden ja lukiolaisille ja yläasteen oppilaille.
0: Vielä historian opettamisesta, niin onko se saanut sieltä matkaan sellaista ymmärrystä, joka olisi ollut hyödyllistä tässä hommassa?
1: No siis historian tuota, opettajana tai hän siinä on erittäin paljon apua tähän työhön, koska tietää taustoja, tietää historiaa, mistä tietyt asiat juontavat osaa suhtautua eri kulttuureihin neutraalisti. Ylipäätään se yleissivistys, mikä historialla on, niin se on tämmöisen ammattiin erinomainen pohja.
0: No, miten sitten Björn, sanoit, että turvallisuusalalla, mutta sä oot ollut ihan klassisesti myös niin kuin henkivartijana, turvamiehenä, niin kuinka sä päädyit, miten sä teit semmoisen ammatin valinnan aikoinaan?
2: No, monta on niin, että, että tota noin Sä et oikeastaan valitse, vaan saajaudut. Ja näin kävi mullekin. Mulla oli, oli sellainen hyvä ystävä, joka jossain vaiheessa niin näki ehkä jonkinlaisen potentiaalin ja, ja sanoi, että, tota että sä voisit olla hyvä tässä jutussa. Ja se kantoi aika pitkälle. Aika pitkään tuli tehtyä tota noin, kaiken maailman noita, noita tota noin, niin sanottuja alan hommia. Ja joskus enemmän, joskus vähemmän. Se, mikä sitten... sitten tota noin, Mun kohdalla tuli kulminaatiopiste se, että tota noin, mulla kävi oikeastaan hyvä, hyvä onni. Mä olin sen hetkisessä työssä, niin tota mitä mä tein just ennen tätä, niin, niin tota noin jo rupesin olemaan pikkasen niin kuin kypsä siihen hommaan ja, ja mulle siunaantui sellainen mahdollisuus, että mä sain, tota noin, sain jäädä kotiin vähäksi aikaa ja, ja totesin, että, että nyt niin kuin riittää. Vaihdoin kokonaan kokonaan tota, noin, työpaikkaa ja, ja totesin, että nyt on sellaisen pienen hengähtämisen aika. Hengähdin sen puoli vuotta ja, tota, no, kotona ja sitten lupasin vaimolle, että, tota, noin, että jotain mä rupeen tekemään syyskuun alusta. Että, et siihen mennessä niin vietetään kesää ja, ja keskitytään perheeseen. Ja, ja, tota. Sitten mulle tuli soitto ja kysely, että, tota, noin, että sinä olet joskus ollut punaisella ristillä töissä, että tota, noin, että on on avattu Helsingin kaupungin ylläpitämä vastaanottokeskus, että, tota että tulisit niinku katsomaan, että mitä täällä on. Ja oikeastaan siltä istumalta niin, niin heräs noin vanhat, vanhat muistot mieleen ja, ja totesin, että tämä oli ainakin silloin tosi kivaa työtä ja, ja en mä väärässä ollut, että kyllä se edelleenkin on niin tosi kivaa. Kun aamulla herää, niin mua ei sapeta yhtään, että mä oon menossa töihin.
0: Vielä tota, sellainen kysymys niistä henkivartiajoista. Niinku henkivartia- no, Turvamies. <köhön>, ajoista tai itse asiassa saako käyttää termiä henki. No
2: melkein käyttäisin turvamiestä. Turvamies. sellainen
0: kysymys, että tota, sä huolehdit aika monen suomalaisen yhteiskunnan huipulla olevan ihmisen turvallisuudesta ja, ja näit niinku sitä aivan ylätasoa. Oliko sä koskaan kateellinen niille kavereille siitä elämästä, jota ne vietti?
2: No näin, kun kysyt suoraan, niin en, 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 en. Siinä työssä on hirveästi paineita. Joku on sitä mieltä, että nämä, nämä kaverit eivät niin oikeastaan tee mitään sen palkkansa eteen. Joo, siitä voidaan olla monta mieltä, että, että onko se kompensaatio aina niin kohdallaan. Mutta, tota noin, mutta näillä kyseisillä ihmisillä on kyllä aika vähän esimerkiksi perhe-elämää. Eli se on sitä, että se on kokouksesta toiseen, päivästä toiseen. Ja Tota Okei, okay, joku ehkä haluaa sitä tehdä, mutta tota noin omalla kohdallani niin olen sitä mieltä, että mun arvot on ehkä vähän muualla.
0: Sitten olen ymmärtänyt, että sulla oli yksi turvakeikka, joka oli ylitse kaikkien muiden, jonka sä vieläkin muistat. Ketä sä silloin suojelit?
2: No, tota, se, mikä, mikä on jäänyt niin henkisellä puolella ehkä eniten mieleen, niin on, on kyllä tämä, tämä tota noin Dalai Lama. Joka Suomen vierailullaan sitten niin sanotusti, niin, niin hoidettiin hänen, hänen turvallisuus. Ja, tota noin, ja täytyy sanoa, että mulla on, on erittäin positiiviset muistot miehestä ja ilmeisesti hänelläkin jopa minusta.
0: Sulla oli ihan niin henkilökohtaista kontaktia ja kohtaamista hänen kanssaan. Pystytkö, saatko siitä sanoa mitään?
2: No joo, siitä on sen verran aikaa, että kyllä siitä varmaan saa sanoa
0: ja, ja, tota noin Ja
2: mainio. Mainio herra, joka aamulla vähän niin kuin komentavaan sävyyn sanoo, että tu syömään aamiaista ja kun koetat kohteliaasti sanoa, että aamiainen on varattu teidän pyhyydelle, niin tuota, hän sanoo, että, että mutta jos minä käsken, niin sinä tulet. Ja, ja sanotaanko näin, että harvemmin olen istunut tuon tasoisen ihmisen kanssa ja, ja keskustellut hyvinkin vapautuneesti perheelämästä ja kaikesta muusta, että oli kyllä sellainen aika mieleenpainuva kokemus, ja, ja tuota noin, täytyy sanoa, että, että varmasti tulen
0: tämän muistamaan niin loppuikäni. Nyt puhutaan sitten tästä vastaanottokeskuksesta ja näistä kavereista täällä. Silloin, kai reilu vuosi sitten, kun se vyöry alkoi, niin kun ihmiset katsoivat televisiota, näistä, niin kuin, jotka, jossa on maahanmuuttajia, tai anteeksi tässä tapauksessa pakolaisia, statusta hakevia miehiä oli, niin, niin tuota, niissä kuvissa näkyi hyväkuntoisia nuoria miehiä, joilla oli hyvät vaatteet päällänsä, suhteellisen tuoreet älypuhelimet kädessä ja hienosti leikatut hiukset. Ja ihmiset niin pelästyivät, että mitä porukkaa tämä oikein on, miksi ne tänne tulee, voiko ne oikeasti olla pakolaisia. Miksi nämä kaverit näytti siltä, kun ne näytti?
2: Ehkä sä Pekka haluat vastata ensin tähän, minulla on sitten oma, oma tota, noin niin teesi tähän.
1: Niin, jos sinä joudut lähtemään kotimaassasi hakemaan turvapaikkaa, niin miksi sinä rysyt vaan laittaisit päälle, että kyllä parhaimmassa vaatteessa lähdet liikenteeseen ja varaat myös sen älypuhelimisen mukaan, että saat pidettyä perheeseen. ja sukusi yhteyttä, ettei puhelintakaan, ei kukaan suomalainenkaan jättäisi jälkeen jos lähtö tulisi. Eli kyllä se on ihan normaalia, että se älypuhelin on mukana. Ja he ovat nuoria miehiä ja haluavat näyttää hyviltä, niin kuin nuoret miehet. Ne on ihan normaalia, tämä on ihan globaalia.
0: Miksi ne oli nimenomaan nuoria miehiä? Tämäkin vielä se kysymys. Niin etä enemmistö.
1: Nuoret miehet on lähetetty sieltä omista perheistä, omista kylistä. Monesti kyläkuntaa on kerännyt rahaa ja lähettänyt sieltä nuoret miehet hakemaan parempaa elämää, hakemaan turvaa ja sitten katsomaan, että olisiko mahdollista saada sitten nyt omaa perhettä tai omaa sukua sitten myöhemmin tänne. Ja jos sillä vailla tuosta Euroopan läpi, niin kyllähän sekin vähän tiettyä kuntoa ja, ja, ja voimia vaatii, että mieluummin nuoria miehiä kuin vanhuksia ja missään nimessä ei ainakaan sitten niitä naisia. Kun on ihmetelty, miksi tulee niin vähän naisia, niin en minäkään omia tyttärieni lähettäisi Euroopan läpi kulkemaan.
0: Ja Björn oli tähän. Joo, ajatus. mä
2: olen pitkälle samalla linjoilla Pekan kanssa. Se, että tuota täytyy muistaa sellainen juttu, että kaikki ihmiset, jotka lähtee joskus pakosalle, niin eihän he välttämättä ole hirveän köyhistä oloista, vaan hehän ovat lähteneet pakoon sotaa. Ja sitten täytyisi muistaa se, että tämä että meidän ajatusmaailma on monta kertaa vähän sellainen, että ihminen, joka, joka niin pukeutuu ryysyihin ja jolla menee vielä huonommin kuin meillä, niin silloin hyväksytään helpommin. Se, että... Et jos tota noin, jollain ihmisellä on, on puhtaat vaatteet ja, ja hänellä on tyylikkästi leikattu hiukset ja antaa sellaisen hyvä vaikutelman niin ajatellaan heti, että eihän toi voi olla pakolainen. Kyllä se sitä voi olla. Ei kukaan ole sanonut, että pakolaisen on oltava, niin kuin Pekka sanoi, ryysyihin pukeutuva kaveri, joka on täysin köyhä. Eihän siitä ole kyse. Ja tämä on ehkä sellainen, mikä juuri niin kuin itsekin sanoit, että ihmiset niin kavahti sitä. Että hetkinen, että mitä sieltä on tulossa että nämähän on ihan täysin vimpan päälle pukeutuneita ja, ja hyvin huoliteltuja. Ei, siis
0: sinne heräsi ihmiselle sellainen epäilys ilmeisesti, että ne tulee jostakin muusta syystä nyt tänne näin. Mm. Että on tarkoitus, tai kysymys ei ole siitä, että he on pakolaisia, vaan kysymys on siitä, että he tulee tänne hakemaan jotain tai tekemään jotain, mikä on, on epäilyttävää.
2: Niin kyllä, varmaan se ajatusmaailma on vähän tällainen ja mehän puhutaan niinku turvapaikanhakijoista. Se, mikä mikä niin mun mielestä siinä niin on ollut oppimisen paikka myös itselläni on ollut esimerkiksi se, että kun sanottiin, että heillä on viimeisimmät älypuhelimet ja niin edespäin, mutta, mutta se on heidän kontakti sinne kotimaahan. Sillä pidetään yhteyttä. En minäkään ottaisi sitä isoisa vanhaa Nokiaa, missä on matopeli.
0: Mut vielä tästä, että miksi he ovat nimenomaan nuoria miehiä, niin Toisaaltahan me ajatellaan perinteisesti niin, että naiset ja lapset pelastetaan ensin, mutta ilmeisesti nuoret miehet näissä maissa, joista he tulee, niin on sitten lopulta kuitenkin suurimmassa vaarassa, vai onko?
2: No, kyllä siinä niinkin voisi sanoa. Tietenkin sodan runtelemassa maassa niin voidaan miettiä, että, ja sit jos on montaa eri ryhmittymää, että, että kyllähän siellä kaikki oikeastaan on vaarassa. Mutta niin kuin Pekka sanoi, niin, niin ensinnäkin se, että kävellään kolme päivää aavikon läpi, ja meillä on litra vettä tai jotain muuta, niin, niin tota, välttämättä naiset ja lapset eivät niin ei vaan niin kestäisi sitä. Ja mm. sitten toinen asia on se, että siinä matkan varrella, niin siellä on näillä kavereilla ollut vastassa aika paljon muitakin vaaroja. Siellä on ollut, ollut, ollut tota, koronkiskontaa ja siellä on ollut muutenkin niin erilaisia laittomuuksia ja ollaan ryöstetty ihmisiä ja kaikkea muuta. Ihmiskauppa on jo ihan olennainen osa, tota, niin sehän tarkoittaa sitä, että jos meillä on joku 12-15-vuotias nuori tyttö, niin tota, no, sehän olisi helppo ottaa sitten niin sanotusti maksuksi näistä jutuista, ja jokainen voi itse miettiä, että mitä Euroopassa tapahtuu tänä päivänä, että et, tota, no, en, en todellakaan halus laittaa omaa tytärtäni, niin jos
0: sellainen olisi niin tuollaiselle reissulle. Mutta ehkä on myös niin, että aika monella näistä miehistä on joko sotilas tai poliisitausta, että he on väkivallan ammattilaisia tässä mielessä, ja se tarkoittaa sitä, että jos hallinto siellä omassa maassa muuttuu, niin tällaiset, tällaisia asioita osaavat ihmiset joko pitää liittyä niihin uusiin hallitsijoihin tai sitten tuota, helkkä huonosti.
1: Jolla mehän ei suoraan kantaa voida ottaa siitä, mikä heidän taustassa on, mutta sanotaanko, että sieltä löytyy tällaista poliisi, sotilas, turvamies militiataustaa ja jos jäät häviäjän puolelle, niin sinulla on itse kaksi vaihtoehtoa, joko lähdet karkkuun tai sitten käy huonosti. Koska jos sinä olet ollut häviäjän puolella, esimerkiksi vanhan hallinnon puolella, niin ei uusi hallinto halua sinun kanssa olla missään tekemisissä tai lähellä siinä tekemisissä, että haluavat tehdä sinulle jotain pahaa. Ja, ja sitten pitää myöistää myös se, mistä he tulevat, se on aika pitkälle perhesukuyhteisöt, nuoret miehet, lähetetään pois, koska he jatkavat sitä sukua.
0: Miten tuota, sitten kun he tulevat tänne, tai oikeastaan vielä ennen, ennen sitä tätä, niin kuin tänne sisäänottamista, niin tämmöinen kysymys, joka liittyy tähän, te ette voi sanoa, että, että kuinka monella on sotilastausta, mutta ilmeisesti joillakin on, mutta kun esimerkiksi Björn olet ollut turvallisuusalalla koko ikäis, niin kyllä sä tunnistat toisen miehen, joka on ollut turvallisuusalalla. Miten sä, <köhön> niin kun, mit, mitä sä merkkejä sä tarkkailet ihmisessä, kun sä mietit, että mikä hänen mahdollinen taustansa on?
2: No, kyllähän sä aika pitkälle, sanotaanko näin, että sotilastaustaan tunnistaa ehkä siitä, että, että Onko siellä kävelty reppuselässä, sä näet sen ryhdistä, sä näet sen siitä, että onko ne silmät sellaiset niin koko ajan skannaavat ja, ja etsii niin, kun, niin sanotusti niin sellaiset niin valveilla oloa jatkuvasti. Ja, ja tota noin, sitten meillä on sellaisia ihmisiä, jotka tietenkin voisi sanoa sitä suoraan, että voihan meillä olla ihmisiä, jotka on, on niin sanotusti tehnyt peitetehtävissä paljon töitä ja, ja heitä ei näy missään. Mutta yleensä sellainen yleisluontoinen niin kuin ryhti ja piirteys ja sellainen niin kuin valveillaolo oikeastaan niin on sellaisia asioita, joihin mä kiinnitän huomiota se, että miten ne tulee kulman takaa, miten ne katsoo, että onko se kulma tai jotain muuta, että normaali ihminen ei tätä tee.
0: No joo, sitten kun he tulevat tänne sisään, niin oon ymmärtänyt, että teillä on semmoinen niin peruskoulutusjaksoksi vai mikä se on, mutta joka tapauksessa te opetatte heille, että miten Suomessa käyttäydytään, minkälaisia suomalaiset ihmiset on, minkälaisia on suomalaiset arvot, miten suomalaiset toimii, ja ehkä tässä tapauksessa, erityisesti kun me ollaan tämmöisessä miesten vokissa, niin, niin te opetatte, että miten suomalaisia naisia pitää kohdella. Mikä on tämä perussetti, jonka... Tämmöinen turvapaikan saa teiltä kuulla, kun hän tulee tähän taloon. Miten Suomessa käyttäytyy? No
1: siinähän toimittajalla melkein perussetti tulikin jo, että, että mulla on myös tuo yhteiskuntaopin opettajan pätevyys ja se on aika paljon auttaa siitä, että miten ruvetaan käymään läpi, miten suomalainen yhteiskunta toimii. Ja ihan käydään aluksi läpi sitten perusasiat, ja korostetaan sitä, että Suomessa on ehdottomasti naisrauha. Nice, sitä korostetaan joka paikasta naisrauha, nice, se on täysin rikkumaton. Ja sitten me käytetään ulkopuolisen avustajia, esimerkiksi Peppi poliisia tuosta Espoosta. Hän käy kertomassa näyttävä naispoliisi tulee pistooli niin se on kyllä pojat kuuntelevat hyvin tarkkaan, mitä hän sanoo. Käydään ihan yksinkertaisesti läpi siitä, aloitaan ihan a B: b ja sitten siitä eteenpäin, että miten suomalainen yhteiskunta toimii, mitä me odotamme heiltä.
0: Mitä te kerrotte suomalaisista arvoista, minkälainen on suomalainen ihminen, miten suomalainen ihminen pitää kohdata ja miten hänen kanssaan käyttäydytään?
1: No ihan ensiksi lähdetään sitä, että suomalainen puhuu pääsääntöisesti totta. Ja suomalainen, jos lupaa jotain, niin suomalainen pitää sanansa. Ja me kerromme heille, että jos suomalainen mies lupaa jotain eikä pidä sanansa, niin hän ei ole mies ollenkaan. Ja arabit kyllä ymmärtävät tällaista. Ja sitten yksi asia, mistä paljon käydään heidän kanssa keskustelua jatkuvasti, niin on tuo aikatauluissa pysyminen. Eli jos suomalainen sanoo, että me lähdemme kello 10, niin se on kello 10, se ei ole 10.25 tai 10.05, koska 10.05 nämä autosta takavalot, ja se on sitten tilanne ohi siltä osin.
0: Mistä maista muuten täällä ennen kaikkea on kavereita nyt tällä hetkellä?
1: No meillä on aikamoinen skaala tässä talossa, tällä olla 26 tai eri okay. kansallisuutta, tai, tai tällä hetkellä, mutta pääsääntöisesti meillä on siis Irakista, Afganistanista, Somaliasta, ja sitten kurit lasketaan meillä irakilaisiin aika usein, mutta nämä on ne kolme suurinta ryhmää.
0: Mites Björn vielä, mikä on sellainen asia, mistä niin kun näitä nuoria miehiä pitää ennen kaikkea muistuttaa, joka ei niin kun helposti, jota he eivät helposti ymmärrä tai usko, joka liittyy suomalaiseen elämään?
2: No, kyllä meillä on ollut ehkä suurimpana haasteena, niin, niin tota noin, mä sanoisin, että on tuo aika. Ja esimerkiksi lääkäri-aika, niin niin, niin, niin niin kuin Pekka sanoi, että jos se on kello 10, niin se on kello 10. Mieluummin se on niin 9.55. Ja tämä on ehkä sellainen, joka, joka tietenkin, se ei ole niin kuin arabimaailmaan niin kuin oikeastaan rajoittuva, vaan se on vähän sillä tavalla, että mitä, mitä niin kuin enemmän eteläänpäin mennään, niin se on vähän se manjaana käsite. Että asiat ei ole, et, ei ole niin hirveä tarkkaa sen käytön kanssa. Me ollaan, Tämä on vähän tällainen pohjoismainen kautta pohjoiseurooppalainen niin kuin juttu se, että, että kaikki toimii niin kellon tarkasti. Et puhutaan, että niin kuin mennään niin kuin sveitsiläinen kello. Mutta se tietenkin on osana sitä yhteiskuntaa, missä me eletään. Me joudutaan niin kuin ajattelemaan asioita siltä kantilta, että aikatauluttamalla niin me saadaan nämä kaikki asiat toimimaan. Ja sitten mä melkein sanoisin, että se mistä taas tulee kiitosta, mikä on, on niin mun mielestä aika hieno homma, niin on se, että, että miten vilpittömästi nämä kaverit kiittää yleensä, kun ne saa jotain. Et monta kertaa voi ajatella, että joku suomalainen ei sano mitään ja kävelee pois, mutta nämä kaverit aina nyökkää ja kiittää sitten taas. Että, että se on niin sellainen positiivinen, positiivinen asia. Mä sanoisin, että se käsite on se, että kun me se saadaan kohdilleen, että, että kaikki niin tapaamiset ja tällaiset niin saadaan aikataulutettuun, niin silloin ollaan niin tosi pitkällä se se on se kunni- Koska se osoittaa sitä kunnioitusta sitä, joko lääkäriä tai mitään muuta instanssia tahansa kohtaan. Ja jos ajatellaan, että et meillä on vaikka Kelaan varattu aika kello 11, niin jos me tullaan 11-15, niin se peli meni jo. Sitten me voi olla, että me odotetaan kuukauden päästä seuraavaan uutta aikaa. Ja joissain tapauksissa niin näin käy, että sitten tota noin käydään kantapään kautta hakemassa sitä oppia, mutta kyllä kaikki oppii.
1: Niin ja yksi asia, missä alussa oli todella paljon töitä meidän turvapaikanhakijoiden kanssa, oli tuo roskaaminen. Että on omissa, omissa yhteisöissä tottuneet siihen, että on kaksi kaatopaikkaa tien vasa ja tien oikea laita. Ja alkuun aika paljon käytiin keskustelua siitä, että mihin ne roskat viedään, että niitä ei heitetä ikkunasta tai jätetä käyttöön. Miten se
0: opetat aikuisen miehen olemaan roskaamatta?
1: No se on hyvin helppoa, kun sitten käydään aina porukalla keräämässä ne roskat. Niin kyllä sitten mieluummin suoraan roskikseen, kun kerää sieltä ikkunan ulkopuolelta.
0: Miten muuten vielä elämä täällä sitten, siis mietin tuota, että kun opetetaan näitä aikatauluja, niin toisaalta voisi kuvitella, että tämmöinen VOKki elää vähän niin kuin omassa ajassansa siinä mielessä, että kun nämä kaverit ei käy töissä, niillä ei ole niin kuin varsinaisia velvollisuuksia päivän aikana, ulkopuolinen voisi ajatella, että täällä niin kuin pakko vetelehditään, kun ei oikein muuta voida. Niin minkälaista se arkielämä täällä on? Onko se lojumista vai, vai Tuota, onko se ryhdikästä?
1: No Sitä lojumista me nimenomaan yritetään kaikin keinoin välttää. Et me yritetään järjestää aktiiviteetteja pojille. Meillä on erittäin aktiivista urheilutoimintaa. Sitten meillä melkein puolet vastaattokeskuksen asukkaista käy säännöllisesti Suomen tunneilla. Ja nyt ollaan saatu tehtyä sopimuksia, että he pääsevät käymään Espoossa ja Helsingissä Suomen tunneilla. Eli he oikeasti ikään kuin aamulla lähtisivät töihin. He lähtevät kouluun ja, ja palaavat iltapäivällä koulustaan. Ja sitten meillä on työelämää tutustumista. Lähes 200 miestä on käynyt tutustumassa suomalaiseen työelämään. Ja meillä on eri talkoa toimintaa ja kaikin keinoin, koska se on kaikista pahinta, jos vaan ruvetaan makaamaan paikallaan ja murehtimaan sitä, että mitäköhän tulevaisuus tuo tullessaan. Koska silloin alkaa seinät kaatumaan päälle ja silloin alkaa tulla mielenterveysongelmia, ja silloin tulee järjestyshäiriöitä, silloin tulee kaikki ongelmat kasaantuu silloin. Ja tähän me ollaan pyritty vaikuttamaan, että tämmöistä ei tapahtuisi. Ja sitten mulla on ollut semmoinen ideologia, kun on tässä talossa johtajana, että henkilökunta on mahdollisimman paljon läsnä. Elikkä me, vaikka nyt ei olemaan sillä hetkellä mitään työtä, niin sitten vaan juttelemaan näiden asukkaiden kanssa kyselemään, että mitä kuuluu. Että me tiedetään, ollaan heidän arjessaan näkyvillä.
0: Oppiiko ajan myötä näkemään myös, niin missä ne tulevat ongelmat on? Elikkä niin näkemään ihmisistä tai ihmisryhmistä, että nyt tuossa on kehittymässä... Tai niin paineet kasvaa.
1: Kyllä se näkee aika nopeasti silmääppi katsomaan ihan siitä, että kun meillä on tapana, että me tervehditään kaikkia asukkaita että he tervehtii meitä. Että jos joku asukas kävelee ohi ja me sanotaan moi ja hän ei vastaa mitään, niin siinä ei ole kälytyskellot alkaa soimaan, että Mitäs nyt on, jos jotain miestä ei näy päivään kahteen, me ruvetaan kysyä, että onko kukaan nähnyt tätä ja tätä asukasta. Jos ei ole kukaan nähnyt, niin sitten käydään huoneessa koputtelemassa ja yleensä hän löytyy sätä sängön pohjalta makaamassa. Jos useasti on kipeänä tai sitten vaan on niin masentunut. Ja sitten ruvetaan kaveria vähän herättelemään henkkiä, siellä että nyt tulla sinne, että meillä on sulle jotain hommaa. Sitten monesti ihan keksitään jotain ihan, keksimellä keksitään, että tarvittaisiin vähän öljyä ja urheiluhallissa että auttamaan, ja auttamaan. Saadaan kaveri vaan liikkeelle. Mut, siis,
0: teillä on tämmöinen kontakti ottava ilmeisesti aika ystävällinen perustyö ote täällä, mutta sitten on varmaan jotakin tämmöisiä perussääntöjä, jo, että ollaan varuillaan. Jörn ilmeisesti katsoo kulmat aina, kun hän tulee huoneeseen. Ja jos se etsimään sitä kaveria, niin sinne huoneeseen ei mennä yksin. Huoneeseen
1: vaan... ei mennä koskaan yksin. Ja tosiaan, siis kulmat katsotaan ja, ja vessaan kurkistetaan, ettei siellä ole ketään. Ja ihan tämmöistä normaali varovaisuutta. Ei sen vuoksi, että me pelättäisi näitä miehiä mitenkään. Mutta parempi olla pikkasen varuillaan kuin sitten katua myöhemmin.
2: Niin, täytyy sanoa, että... että niin kun... Pelko ei saa millään tavalla hallita sitä työtä, eikä, niin kun, ei tarvitse pelätä, mutta se, että ei saa olla myöskään tyhmä ja, ja sellainen tyhmän, tyhmän rohkea sillä tavalla, että ei mua mikään, että et, mua, mua ei pelota, mä voin mennä, mä voin tehdä, ei kyse ole siitä, kyse on siitä, että sä ennaltaehkäiset ja sä niin kun, oot hereillä myös siinä tilanteessa, että se käytetään sitä niin sanottua, niin kun, Vähän plus yksi ajattelu, että jos sä näet kaksi ihmistä huoneessa, niin sä oletat, että siellä on kolmas ja toimit sen mukaan. Tämä johtuu myös osittain siitä, että meillä on myös naisohjaajia, jotka liikkuu tuolla meidän käytävillä, niin niin heillekin tietenkin ollaan opetettu se, että vähän miten sä kävelet, mitä sun pitää huomioida, mitä sä katsot, jotta meidän kaikilla olisi hyvä ja turvallinen olotilat.
0: Yksi erikoispiire elämässä tällaisessa vokissa on ilmeisesti se, että täällä on paljon miehiä, jotka ei nuku öisin. Mistä se johtuu, että he eivät nuku?
1: No, heillä on vähän sisäinen kello sekasin ja ovat monesti yhteyksissä keskellä yötä aamuyöllä sitten sinne lähtömaihinsa. Miettelenpä vaan, kun sielläkin ollaan sitten hereillä. Ja esimerkiksi Irakissa on kello suurin piirtein sama kuin Suomessa. Että Ehkä vähän suurustetaan kulttuurinen tekijä, mutta osataan se, että on mennyt sisäinen kello sekaisin, että, että valvotaan yöt ja nukutaan päivät.
2: Se on yksi ja toinen syy varmasti on, on se, että tota, yleensä hiljaisina hetkinä ja yön tunteena niin ajatukset yleensä tulee. Et silloin kun on päivisin aikaa niin kun tehdä jotain tai pystytään tekemään jotain, niin ne ajatukset pysyvät poissa. Mutta niinhän se on meillä ihmisillä, me suomalaisillakin samalla tavalla, että kun me... Tota, rauhoitutaan illalla niin, ja käydään sänkyyn nukkumaan, niin jos meitä joku painaa, niin öisinhän me niitä asioita ajatellaan. Ja silloinhan ne niin kuin vaivaa meitä, että me ei saada nukuttua, koska asiat on niin kuin, ylipääsemättömiä. Me ei tiedetä sitä, että, että meneekö meidän talovasaran alle. Tässä tapauksessa nämä kaverit ei tiedä, että tuleeko kielteinen ja koska tulee, ja, ja mikä mun tulevaisuus tulee olemaan. Niinhän se yleensä on, että kun se, se niinku hetki rauhoittuu ja sä rupeat miettimään niitä asioita, niin silloin on yleensä yö.
0: Eikö se myös niin, että erityisesti väkivallan kokemukset puskee läpi yöllä, ainakin se oli suomalaisilla sotaveteraaneilla sillä tavalla, että heidän oli vaikea nukkua?
1: Joo, kyllä monet pojat sitten sanoo, kun näkee, että on tosi väsynyt ja sanoo kysymässä, että onko kaikki kunnossa on tosi väsyylä, että ne sanoo, että näkee painajaisia tai tälleen, että ei saa nukuttua. Ja sitten siinä on myös tietysti se, että kun he kokevat meidät Punaisen Ristin niin liivessä kulkevat henkilöt turvalliseksi, ja kun me emme ole yöllä paikalla, on vaan pelkästään vartioita, niin sit se on myös semmoinen, että nyt ei olekaan ketään sellaista, että jolle voisi mennä niinku juttelemaan, jos siltä tuntuu.
0: Pystyykö se tekemään jotain?
1: No, on tässä itse asiassa jo miettimään sitä, että olisiko meillä yö, yölläkin täällä joku henkilökuntaan kuuluva paikalla. Siis Punaisen Ristin henkilökunta. Vielä
0: niin. semmoinen yksityiskohta, joka on. Teillä on täällä Rukoushuone.
1: Itse asiassa ei ole rukoushuonetta, vaan meillä on tämmöinen aula, missä käydään rukoilemassa.
0: Aula, jossa käydään Joo, rukoilemassa. Mikälaiset niin... säännöt koskee sitä aulaa, jossa rukoillaan?
1: No siinä koskee sellaiset säännöt, että, että meidän pojat pitää itse sen tilan siistinä ja pitävätkin. Pesevät itse ne rukousmatot. Ja sitten meillä on tiukkaa se, että meillä ei ole mitään shiaja ja sunnien erillisiä rukoiluja. He rukoilevat samaan aikaan, samassa tilassa, samaan aikaan.
0: Kuinka suuri osa näistä kavereista rukoilee säännöllisesti?
1: No sanotaanko, koska ottaa vuoden päästä, niin mä sanoisin, että varmaan puolet rukoili säännöllisesti. Nyt mä sanoisin ehkä noin 10 prosenttia.
0: Eli vuosi sitten puolet, nyt 10 prosenttia?
1: Kyllä. mikä Björnin mielipide on asiasta? No mä ehkä nostaisin prosenttilukuun siihen 20, mutta, mutta
2: en, en rahtuakaan enemmän. Tai niin ylemmässä, että tota no kyse ihan, ihan selkeä. Niin kun väheneminen on tapahtunut siinä. Osittain varmasti se, että on uusi ympäristö, ja, ja sitten mitä pidempään on siinä ympäristössä, niin, niin kun ei ole oikeastaan sellaista, niin kun, ei ole minkäänlaista pakkoa.
1: Ei vaan ole mitään se, työntävää tekijää. Ei,
2: ei ole sellaista, mikä työntää koko ajan eteenpäin, että et joutuu niin kun rukoilemaan, vaan, vaan Mä luulen, että tässä on vähän myöskin tämä meidän oma maamme niin kun ollut esimerkkinä, että kun meilläkään ei hirveästi ihmiset rukoile, niin se ei ole sellainen niin hirveän näkyvä osa. Meillä esimerkiksi ei työt pysähdy sen takia, että me käytäisiin rukoilemassa päivän aikaa, niin silloin monta kertaa näillä kavereilla, kavereillakaan ei niin pysähdy, vaan ne vaan ajattelee sitä sillä tavalla, että no okei, okay, että ja niinhän sen oikeastaan pitäisi olla, että ihminen rukoilee, jos haluaa rukoilla, ei sen takia, että hänet oltaisiin pakotettu
0: siihen. Tuo just on niin silleen vähän yllättäväkin tieto, että itse ajattelisin, että jos joutuu johonkin täysin toiseen ympäristöön niin koettaisiin kovasti pitää kiinni niistä niin kuin identiteettitekijöistä ja rutiineista, jotka, joista voi ja silloin voisi kuvitella, että niin rukoileminen on aika intensiivistä täällä, mutta tämä on virhekuvitelma.
1: Kyllä se alkuun oli aika intensiivistä ja, ja tota, sitten ne toivat, että omia, omia kulttuureja hyvin tarkkaan meille kertovat, mitä siellä on. Ja se oli meillekin hyvää oppia, mutta kyllä, että niin kuin Björkki totesi, niin kyllä tämä joko, koko ajan vähenee tämä rukoilijoiden määrä. Meille tulee ihan sanomaan, kun ne ei ole semmoista niin ulkoista pakkoa, että mikään ei painosta, kukaan imaamia ei tule kotoa hakemaan, jos et käy rukoilemassa. Niin. Että saavat itse käyttää nyt, itse, itse valita rukoilemaan, ei.
2: Niin, tämä on just se, että, että tota noin sanoit tuossa, että... Että sinä käyttäisit ja ja miettisit näitä ja aktiivisesti rukoilisit ja ja pitäisit kiinni näistä oman kulttuurisi, niin niin sanotusti. Mutta se, että että mä kääntäisin sitä pikkasen toiseen suuntaan ja saataisiin eri näkökulma siihen, eli mietittäisiin asiaa siltä kantilta, että jos sillä ei ole ollut niin suurta merkitystä sinulle siellä kotimaassa aiemminkaan, vaan sinä olet rukoillut vähän niin kuin tavan takaa, eli sinä olet rukoillut sen takia, että pitää rukoilla, Joo. niin mm. silloinhan se ei välttämättä ole niin tärkeä asia sinulle sitten, kun sä olet pois sieltä ja kukaan ei nyt niin sanotusti odota sitä sulta ja pakota sinua siihen. Vaan silloin mä ymmärtäisin sen, että jos se on omasta sydämestä, ja niinhän varmasti on, että ne 20 prosenttia, jotka tuo nyt rukoilee, niin ovat niin sanotusti niin kuin ottaneet tämän asian sydämeensä.
1: Niin ja sitten täytyy ottaa huomioon, että nämä pojat on tässä kohta puolestatoista vuodessa alkanut imeämään suomalaisia tapoja, että he alkaa tulla niin kuin oman kulttuurinsa ja suomalaisen kulttuurin niin kuin ristömä kohdassa, koska ei tästä ole aikaa kuin vähän yli viikko, kun he kävivät erikseen pyytämässä, että koska he saisivat hakea joulukuusen metsästä ja koristella sen. Että, mm. että meillä nyt sitten täällä muslimit koristelee tällä viikolla joulukuusta.
0: Tuta. Tuossa mainitsit, että shiiat ja sunnit rukoilevat samassa aulassa. Kun yrittää ulkopuolinen ymmärtää, että minkälaista elämä saattaa tällaisessa vastaanottokeskuksessa olla, kun ottaa huomioon näiden kavereiden ainakin osan niistä taustan ja sitten tunnelman, niin m- mielessään alkaa verrata tätä kuitenkin tai hakee niinku semmoista jotain analogiaa, niin se tulee niinku vankila-elokuvista. Ja vankila-elokuvissa Hirveän tärkeä rooli on aina etnisillä jengeillä. Täällä on parikymmentä eri etnistä ryhmää, vai mitä se oli? Millä tavalla te suhtaudutte etnisten jengien syntymiseen?
1: Kun me tulimme tähän taloon, niin täällä oli etniset jengit, jotka varustautuivat toisiaan vastaan, muun muassa pöydän jaloilla ja tuolin jaloilla ja muilla vastaavilla astaloilla. Mutta me teimme aika nopeasti selväksi sen, että meillä ei ole mitään maajoukkoita täällä. Että kaikki mitä tehdään, tehdään kimpassa. Et jos pelataan jalkapalloa, niin ne on kaikki sekajoukkoita, koripallo, lentopallo, kaikki, kaikki on sekajoukkoita. Jos lähdetään töihin jonnekin, niin sinne lähdetään sekaporukoissa. Työelämään tutustumaan lähdetään sekaporukoissa. Jos, jos päästään teatteriin tai jääkijäkotteluun, sinne mennään sekaporukoissa. Niin ne huomasivat, että heillä on ikään kuin muotunut eevit identiteetti. Että ne ovat ylpeitä siitä, että on eevit vastaanottokeskuksessa, mikä on itse asiassa aika hienoa. Eli ne niin tuolla kaupungilla kun tapaavat, niin eevit tervehtii heti toisiinsa ihan välittämättä siitä, että mikä kansallisuus on kyseessä.
0: Mut siis, jos kavereilla on jo valmiiksi tuolijalat kädessä, niin miten heille kerrotaan, että toi ei käy ja etniset jengit ei käy?
1: No ei se helppoa alue, että kyllä sitä käti... Mitä nyt nyt sanoisi, kehityskeskusteluja hyvinkin ahkerasti muutama viikko tai sanotaanko muutama kuukausi.
0: Mitkä asiat muuten täällä on sanktioita? Millä, mitä sä, millä sä voit niinku uhata kaveria, jos ei hommat mene niinku pitäisi?
1: No Meillä on tietysti sanktiona se, että sitten jos et on käyttänyt meitä kohti hyviä, että jos et tee mitä me pyydämme, niin sitten meillä ei ole kauhean kiire sinukaan asioita hoitaa, että jos et sinä kunnioita meitä, niin Tämä on molemmin puolissa tämä kunnioittaminen. Sitten, no kaikista pahin sanktio pojille on se, että jos vastaanottokeskuksen johtaja lähettää johonkin toiseen vastaanottokeskukseen, koska siihen minulla on oikeus. Miksi tehdään tällaisia siirtoja, jos katsotaan, että hän ei tarvitse sopeutua? No, he ovat kotiutuneet tänne. Tämä on no. kuitenkin laitos. He täytyy myöntää, että pojat on osittain laitostuneet. Että tämä on se paikka. Ja sen näkee siitä, että jos on saanut turvapaikan ja muuttaa vaikka täältä pois, niin. Ei menee monta viikkoa, kun ne ensimmäistä kertaa soittaa, että voiko tulla käymään kylässä.
0: Et jopa semmoinen niin aggressiivisempi ja paineistetumpi kaveri niin jollain tasolla kokee tämän kodiksensa.
1: Kyllä, se näkee siitä, että jos on esimerkiksi, meillä on ehdottoman kielto, täällä ei tapella, eikä uhata väkivallalla, eikä saa olla mitään uskontojen välisiä ristiriitoja. Ja alkoholi tässä talossa on täysin kielletty, että täällä ei alkoholia tuoda, eikä nautita meidän tiloissa. Et jos jää tämmöisestä kiinni, keskustele keskustelemaan kaverin kanssa, että, että sinulla on näitä huoneessa tupakoimia ja nyt sinä olet tässä väkivallalla uhannut kaveria, että me emme voida pitää sinua täällä, niin kyllä siinä vaiheessa ollaan hyvin katuvia ja sitten sanotaan tätä mudir mudir eli johtaja, että älä vaan lähetä häntä mihinkään, että tämä on hänen kotiinsa.
2: Joo ja sitten se, että tota, Pekka sanoi tuossa sen yhden sanan, eli se kunnioitus, niin, niin kyllä tällä hetkellä mun mielestä aika hyvin ollaan opittu se, että että jos sä kunnioitat mua, niin mä kunnioitan sua. Eli kaikilla teoilla on yleensä seuraamukset ja mies vastaa teoistaan, näinhän se menee. Tämä on myös yksi sellainen, mitä ollaan niin koetettu opettaa. Se on myös niin kuin tässä yhteiskunnassa sellainen tosi tärkeä asia, että jokaisella jutulla mitä sä teet, niin on jonkinlaiset seuraamukset. On ne sitten hyviä tai on ne sitten huonoja, mutta tilille joutuu jokaisesta asiasta. Ja Tämä on ollut erittäin hyvä koulu. Et meillä on joitain sellaisia ihmisiä, jotka on niin ollut sitä mieltä, että säännöt ei koske heitä, he voi tehdä mitä he haluaa ja he voi tapella, he voi juopotella ja niin edespäin. Niin, tota, kyllä se aika nopeasti on niin löytynyt edestä se, että tota, noin hyvinkin kiihkottomalla tavalla otetaan tuohon sohvalle ja sanotaan, että, kuule, että nyt meillä on ongelma, että, että niin puhutteluista huolimatta niin sinä et millään tavalla... Niin kun, Vaikuta kunnioittavan, että meitä, etkä sääntöjä, etkä kanssa ihmisiä, niin, niin mikäs tässä nyt olisi vaihtoehto sitten? Että mä en pysty sinua täällä pitämään, jos ei tota, tapoihin tule muutosta, ja nyt ei ole tullut. Niin siinä vaiheessa kyllä ihmiset, niin kuin nämä muutkin kanssa ihmiset havaitsee sen, että okei, että, niin kuin, että me pelataan sääntöjen mukaan, ja jos ne säännöt ei toimi, niin sitten me tehdään se ratkaisu.
0: Vankila-elokuvissahan aina se kunnioitus, tai melkein aina se hankitaan väkivalloin, eli jotain kaveria hakataan, kunnes se sitten hakkaa sen hakkaajansa ja saa sen kunnioituksen. Jotenkin vankila-elokuvat opettaa meille tällaista logiikkaa. Nyt kun mä kuuntelen sinua, niin kuulostaa siltä, että sen kunnioituksen voi hankkia myös lyömättä ketään. Sen kunnioituksen nimenomaan hankkii
2: olemalla lyömättä. Mä minä ja, ja tällä hetkellä niin se meidän linja on se, että ihminen on huomattavasti suurempi siinä vaiheessa, kun tulee meille kertomaan siitä ongelmasta. Ja niin kuin toteaa, että sehän on luottamuskysymys myös, että he luottaa meihin. Se, mistä maasta ovat tulleet, niin ei välttämättä ole pystynyt luottaa viranomaisiin ja poliisiin. Se, että me ollaan saatu aikaiseksi sellainen suhde, että joku kaveri tulee ja sanoo, että hei, toi teki tota. Eikä, ja tulee meille kertomaan sen, eikä tarvi pelätä sitä että siitä tulee minkäänlaisia niin represaalioita tälle kyseiselle henkilölle, niin on mun mielestä niin kuin aika hyvin hoidettu homma. Että ollaan saatu päästy sille tasolle, että ihminen tulee meidän luo ja kertoo niistä asioista.
0: Siirrytään sitten puhumaan tästä asiasta vielä niin kuin kansallisella tasolla, <köhö> ilmapiiriaan tasolla, ja siitä, mitä ehkä voi tehdä, mutta mä konkretisoin yhteen kysymykseen ensi alkua, joka on se, että miten sun pää pysyy kasassa, kun sä teet tätä työtä ja ilmeisesti ne uhkaukset, jotka sulle kohdistuu, tulee nimenomaan omilta porukoilta ää, perussuomalaisista tai sitä lähellä olevista piireistä.
1: No tuohan nyt en ota kantaa, mistä niitä uhkauksia tulee. Niitä tulee ihan kaikelta poliittiselta skaalalta ja politiikan ulkopuolelta. Ihan kautta linjan, Ihan kautta linjaan, ihan äärioikeistosta äärivasemmistoon koko skaala löytyy. Mutta tuota, teidän, pää pysyy kasassa, kun on, on hyvät työkaverit, heidän kanssaan voi jutella. Ja, ja itse asiassa jopa puolueesta tulee paljon ymmärrystä puolueen johdolta. Ja sieltä tulee tukea ihan, ihan puolueen kuitenkin. puheenjohtajan myöten, niin ei se siinä mielessä. Sitten punainen risti kyllä on, on siinä mielessä hyvä organisaatio, että sieltäkin tulee apua, jos sitä tarvitsee. Että, että en ole huolissani siitä, ettei pää pysy kasassa.
0: Joo, mutta vastaanottokeskuksen johtaja joutuu lopulta sitten puolustautumaan, ei, ei tuota, täällä olevia mahdollisesti entisiä sotilaita vastaan, vaan suomalaisia vastaan, joille tämä tilanne on niin kovin vaikea. Mitäs, niin kun, mitä teidän mielestä, niin kun, tässä on varmaan kaksi vaihetta, mitä suomalaiselle yhteiskunnalle on tapahtunut ja julkiselle keskustelulle. Ensin oli se, kun nämä kaverit tuli tänne Suomeen, oli valtava vyöry. Ja sitten oli sellainen vaihe, että suomalainen yhteiskunta päätti, että me ei haluta näitä, niin miten sä oot kokenut viimeisen puolentoista vuoden aikana suomalaisen niin kuin ilmapiirin kehittymisen?
1: No alkuahan se ilmapiiri oli niin kuin todella, no, se oli, samanlainen tilanne oli 25 vuotta sitten, kun somalit tuli, että peletti että nämä meidän naiset ja työpaikat ja tuo kaikki taudit. Et sitten kun se ensi pelästys siitä tasaantui, niin sitten alkoi olemaan semmoinen vähän tasaantava vaihe, että, ja nyt tas Viime kuukausina on huomannut, että ilmapiiri yleisessä keskustelussa on jälleen kääntynyt vähän sinne negatiivisempaan suuntaan. Että kyllä sen huomaa tässä, miten menee, mutta pääsääntöisesti, jos katsotaan, verrataan siihen syksyyn 2015, niin kyllä suomalainen yhteiskunta on aika hyvin sopeutunut tähän tilanteeseen. Semmoisia ylilyöntejä, mitä saatto pelätä, että vuonna 2015 syksyllä olisi olla mahdollista, niin en usko, että tällä hetkellä on, on näköpiirissä suomalaisen yhteiskunnan taholta.
2: Mun mielipide tohon on se, että... Että tässä yhteiskunnassa pitää aina olla joku, jolla menee vähän huonommin. Ja, ja mä pohjaan tämän siihen, että silloin aikanaan 90-luvun alussa, kun Pekka sanoi, että somalit tuli. Sitä ennen niin oltiin haukuttu niin sanottu, ja puhuttiin mustalaisista. Ja niitä piti aina haukkoa ja niin, ne oli aina sellaiset niin kuin pilkan kohteena. Kun somalit tuli, niin mustalaiset jätettiin rauhaan, koska ne oli sentä kotimaisia. Ja sitten sen jälkeen, Tuli nää, tota noin, kun on tullut nämä meidän romanikerjäläiset, niin, niin kukaan ei ole millään tapaa niin kun keskittynyt minkäänlaisiin somaleihin tai vastaavaan. Ja nyt tämän jälkeen, kun meillä on tullut nämä irakilaiset, niin kuka edes muistaa, että meillä on romanikerjäläisiä. Vaan aina täytyy olla joku, jota pikkasen niin sanotusti niin kuin mollataan ja jolle menee vähän heikommin vielä. Ja jotenkin tuntuu siltä, että, että tota noin, niin kuin mä sanoin, mä olin luennoimassa yhdessä koulussa ja kertomassa näistä, niin siellä se opettaja kertoi, että hänen äitinsä sanoi hänelle, joskus aikana tämä opettaja oli siinä viisiskymmenissä, niin sanoi, että hänen äitinsä oli sanonut hänelle, että, että muista aina, kun olet käsitellyt rahaa, että pese kätes, koska mustalainen on voinut pitää niitä rahoja kädessä. Niin tämä kertoo paljon siitä asenteesta, että millä me mennään, että kaikki, joka josta me ei tiedetä ja joka meitä pikkasen askarruttaa, niin oli se sitten kulttuuria tai, tai niin tapaa tai jotain muuta toimia, niin, niin kun se on vierasta, niin se meidän ensireaktio on yleensä se, että se ei voi olla mitään hyvää ja siitä ei voi ottaa mitään opiksi. Ja sen jälkeen sitten, kun me opitaan siihen, niin sitten me todetaan ehkä, että no ei tämä nyt ehkä ollut niin välttämättä ihan täysin huono juttu.
0: Mitäs mieltä sä oot tuosta Björnin sanomasta Pekka, kun vois toisaalta ajatella, että aika yleinen käsitys on se, että osa perussuomalaisten kannatuksesta nousee nimenomaan tuosta ihmisessä sisällä asuvasta luontaisesta pelosta vierasta kohtaan.
1: No en nyt pelkästään perussuomalaisia laittaisi kyllä ihan samanlaisia lausuntoja, jos tarkkaan rupeaa lukemaan. Löytyy melkein kaikista poliittisista ryhmistä, niin kokoomuksesta kuin sosiaalidemokraateista ja keskustastakin. Että et en mä nyt katso, Kyllähän tuossa viunhan perää on, mitä Bjorni sanoi, että siis kyllähän ihminen pääsääntöisesti pelkää tai arastelee vierasta. Ja se on, mitä tässä sanoo, että kyllä se näin on, että aina pitää olla joku semmoinen kohde, mihin priorisoidaan sitten näitä huonoja tuntemuksia. Että nyt se on tällä hetkellä turvapaikanhakijat, ennen se oli kerjäläiset ja sitten se oli somalit ja se oli mustalaiset. Ja sitä ei, ne oli noin noi pensasneuvostoliittolaiset, että kyllä se aina, aina jostain löytyy. Että että kymmenen vuoden kuluttua on varmasti ihan toinen kohde taas, mihin niitä priorisoidaan.
0: Puhutaan nyt ihan tämän hetken ehkä niin kuin isoimmasta akuutista ongelmasta, joka on se, mistä puhutaan paperittomina. Eli onko me ymmärtänyt oikein, että tällä hetkellä vaikka te sanotte, että tilanne on vähän niin kuin rauhallisempi, meillä on 15 000 näitä turvapaikanhakijoita täällä Suomessa, niin kun suomalainen linja on äärimmäisen tiukka, niin se johtaa tilanteeseen, jossa nämä <köhön> kundit, kun ne saa sit lopulta viimeisen kielteisen päätöksen, niin niillä on kar- niin karkeasti kaksi vaihtoehtoa. Toinen on lähteä kotimaahansa, joka harvoin on helppoa. Ja pahimmassa tapauksessa tarkoittaa sitä, että kun menet kotimaahansa, niin sut telotetaan saman tien. Tai sitten he voivat jäädä Suomeen ja ikään kuin pudota tutkan alle, alo- aloittaa elämän paperittomana. Ja pahimmassa tapauksessa he turvautuu siihen, minkä ainakin osa heistä hyvin osaa. Eli kun he osa on väkivallan ammattilaisia, niin he päätyvät rikollisille poluille, koska paljon muita vaihtoehtoja ei ole. Eli me ollaan tavallaan hiljaa ajettu, ajettu nämä miehet tai ajetaan tämmöisen valinnan eteen. Ja siitä seuraa sitten se, että meillä on syntymässä ihan uudenlainen alamaailma tähän maahan. Onks tää Onko mä ymmärtänyt oikein?
1: Kyllä tämä on ihan, ihan se huoli, mitä mekin täällä useasti mietitään. Tämä on ihan oikeasti, kun seuraa tätä tilannetta tällä hetkellä, niin tämä on ihan varten otettava vaihtoehto. Tämä on itse asiassa, jos oikein tarkkaan, rationaalisti ajattelee, tässä nyt ei ihan hirveän paljon muita vaihtoehtoja ole, koska nyt tällä hetkellä yhä enenevässä määrin tulee näitä päätöksiä, jotka me sitten täällä luemme, luemme hakkeelle, että sinun vastaanottokeskuspalvelusi päättyvät 30 vuorokauden kuluttua. Ja niitä tulee koko ajan. Ja koska me olemme se kaikista ensimmäinen vastaanottokeskus, niin me olemme niin suunnan näyttöjä kaikille muille vastaanottokeskukselle. Noin 20 prosenttia kaikista päätöksistä, mitä Suomessa on luettu, niin on, on luettu tässä talossa.
0: Ja se sinä, joka ne luu. Minä
1: heille sitten nämä asiat ilmoitan. Ja vedän, vedän päätökseen nimeni alle.
0: Miltä sinusta tuntuu sillä? Kyllä,
1: se aika kurjalta on, kun sitten miettii, nämä kaverit on täällä, mitä me ollaan tunnettu toista vuotta. Ja monesti luetaan juuri niille miehille, jotka ovat olleet paljon meille avuksi. Ja jo ihan oikeasti siis hyvin koulutettu ja varmasti sopeutuisivat ja ovat jo sopeutuneet suomalaiseen yhteiskuntaan. Monet osaavat jo ihan auttavasti puhua Suomea. Ja sitten kun me luemme näitä päätöksiä heille, niin se on, se on siinä vaiheessa sitten huomaa se, kun se toivon kipinä, se viimeinenkin toivo kuolee. Että kun kaveri tulee tänne hän nostaa 80 senttiä ovessa tullessa ja 155 senttiä ovesta ulos kävellessään pituudeltaan, niin kyllä se näkee silleen, niin miten ne toivo, toivo romahtaa ja Kaikki se, mitä on on miettinyt tulevaisuutta varten, niin koko tulevaisuuden korttitalo romahtaa kerralla. Ja ne on aika ikäviä tilaisuuksia, ettei ne ole kenellekään tai, tai kivoja ja ne kuormittaa aika paljon henkilökuntaa, lähinnä minua ja sosiaalityöntekijöitä.
2: Mä olisin halunnut tuossa sanoa sen, että oon miettinyt sitä siltä kantilta, että me puhuttiin siitä, että, että nämä vastaanottopalvelut lakkaa ja, ja sä kysyt, että tuleeko tänne silloin sellainen täysin uusi alamaailma. Niin, jos mä mietin sitä omalta kannaltani, että, että multa putoisi katto päältä, mistä en saa mitään rahaa ja elää pitäisi kuitenkin ja talvi tulee, niin mitä mä teen? Ja, ja tuota, no heitä nyt vaikka pallon, niin kuin jokainen voi itse ajatella, että, että mitä hän tekisi. No tuossa istuttiin yhtenä päivänä ja todettiin, että, että meillähän olisi valmis konsepti, että, että, että ruokaa pitää saada. No jos ei ole yhtään rahaa, niin mitä tehdään? Joko me varastetaan ruokaa tai sitten me ystävät ruokkia meitä tai jotain. Mutta mut sille jos pitäisi itse pärjätä, niin sehän tarkoittaa sitä, että periaatteessa kävelisi sisään jonnekin kauppaan ja söisi hyllyistä. Sitten tulee vartijat ja ne soittaa poliisit ja sitten saadaan olla yöputkassa. Silloin saa lämmin paikka, missä saadaan ainakin nukkuu yksyä. Ei tarvi nukkuu ulkona. No tätä jatketaan, kunnes jotain tapahtuu. Mutta niinku perusperiaatteena, mutta mut jos me ajatellaan, että meillä, niinku, meillä on satoja pääkaupunkiseudulla, jotka niinku, tekee tällä tavalla, niin se on ihan kestämätön tilanne. Toinen, mikä tässä on ongelmana, niin on se, että et, väkisinkin se tuo mukanaan jonkinlaista rikollisuutta. Ei, ei, se on nähty moneen kertaan, että ihminen ei kykene siihen, että se vaan olisi nöyränä ja totesi, että en ole syönyt neljään päivään, mutta en varasta. Se on aivan varma juttu, että joku niin, varastaa heikensä pitimikseen. Ei niin, Joo.
0: Näin. No Jos meillä on tämmöinen pommi ehkä rakentumassa tähän yhteiskuntaan, voi olla sitten, kun täällä se ei saa perustaa niitä etnisiä jengejä, niin sitten kuitenkin hakeutuu paperittomina niihin jengeihin, ja meillä on niin kuin ihan uudenlainen alamaailma täällä Suomessa, niin mitä me oltaisiin voitu tehdä, tai mitä me edelleen voitaisiin tehdä, jotta me purettaisiin tämä pommi ennen kuin se on hirveän paljon vaikeampi purkaa?
1: No nyt tämä pommi muotoutuu kovaa vauhtia koko ajan, ja sitten tässä ei pelkästään sen, että, että muodostuu tämmöisiä alajengejä. ja tästä myös tulee väkisin se, että näitä ihmisiä ruvetaan käyttämään hyväkseen. Eli ihmisten hyväksikäyttö on sitten, he tiskaavat jossain eettisen ravintolan tai vastaavan, vastaavassa ja elävät sitten jossain kellarissa tai takahuoneessa ja, ja sitten se majapaikka ja ruoka on sitten se heidän kaikki mitä he siitä tienaavat, että tässä jo sitten toinen vaihtoehto että muodostuu jonkinlaiset harmaat työmarkkinat, missä sitten heillä jollain niin euron kahden tuntipalkalla palkalla tietetään, tietetään töitä jossain piilossa ilman mikäännäköisiä vakuutuksia tai muuta vastaavia, tämä on se keino, Tai tämä on se, mihin mä näen, että ollaan menossa tällä hetkellä. Miten tähän voitaisiin nyt sitten vastata? No tietysti mä täällä näen käydään kavereiden kanssa tarkat keskustelut, kun tämä päätös heille luetaan siitä, että ihan ensimmäiseksi tarjotaan sitä, että nyt olisi mahdollista palata sinne lähtömaahan. Me tarjoamme ensimmäiseksi miehelle mahdollisuutta palata lähtömaahan, että saat avustetun paluun lähtömaahan ja prosessi lähtee heti käyntiin nyt, jos sä kyllä. Pääsääntöisesti noin 95 nämä miehet sanoo, että ei ole mahdollisuutta palata. Ei edes siinä tapauksessa avustus tapauksessa tuhat euroa lähtiessä vielä, käteistä annetaan kouraan. He Heillä ei ole paikkaa enää, mihin palataan. Sitten ruvetaan miettimään, että mitä sitten, mihin me ohjaamme heitä. Ja nyt ihan akuutti hätä on se, että mihin me laitamme tulossa? Meidänkin keskuksesta näillä on tässä ihan muutamassa viikossa kymmeniä miehiä lähdössä. Tarvittaisiin semmoinen keskus, missä he saavat nämä Björnin sanomat edes ne auttavat niin kuin terveyspalvelut, päivittää sen ruoan, päivittää sen mahdollisuuden peseytyä ja sitten sen lämpimän katon tai lämpimän tilan, jos olisi katto pää päällä, että saavat niin yössä viettää siellä. Ja sitten luonnollisesti, eihän yhteiskunta tarjoa tällaisia palveluita paperittomalle ilmaiseksi, silloin pitäisi olla jonkunnäköinen ilmoittanut myös velvollisuus, että me tietäisimme ne, he miehet ovat. Ja sit Tämä olisi se nyt niin ensi keino, millä ruvetaan asiaa viemään eteenpäin. Sitten olisi aikaa miettiä, että miten tätä asiaa viedään eteenpäin. Työllistetäänkö heitä jotenkin vai yritetäänkö heitä saada uudestaan lähtemään takaisin lähtömaihinsa. Mutta nyt tällä hetkellä me katsotaan aika pitkälle heittelejättä.
2: Joo, kyllä. kyllä niin kuin just nämä ajatukset on ollut mielessään ja niistä ollaan pekan kanssa keskusteltukin. Ja, ja se, että Eihän tuo oikeastaan ole humanitaarinen tapa toimia. Se, että voidaan vain jättää ihan kylmästi jonnekin ulos. Punaseristin tapa ei ole toimia sillä tavoin, että vaan todetaan, että että pois, että me ei kanneta sinusta minkäänlaista vastuuta, vaan kyllähän me joudutaan ainakin vähän selvittelemään sitä, että meillä olisi joku paikka. Kirkothan on ollut sellaisia, jotka on ottanut vastaan ja ja tehnyt. Mutta se, mikä mikä mulla... Juolahti myös mieleen on, että, että talvipakkasella äiti, joka on yksinhuoltaja, kolme lasta ja yksi on sylivauva, niin kyllä me saadaan siitä aikamoiset lööpit, varsinkin iltapäivälehtiin, jotka tämän homman osaa, siinä vaiheessa, kun esimerkiksi vastaanottokeskuksesta lähdetään ihmistä poistamaan. Että, tuota, no, otetaan nyt esimerkkinä, vaikka että se on jonkun, jossain Espoossa oleva, Keskus ja niin tuota, no, sieltä pihat poistetaan, koska vastaanottopalvelut lakkaa. Lapset itkevät. Se on kuitenkin ehkä muodostunut kodiksi näille jo. Henkilökuntakin siinä itkee varmaan siinä vaiheessa, kun pitäisi poistaa. Ja tiedetään, että näille ei ole mitään paikkaa, minne mennä. Niin siinä mielessä, niin olen sitä mieltä, että ei tämä nyt ihan mene niin strömsössä. Eli kyllä, kyllä jonkinlainen vastuu pitäisi olla myös. Niin kuin
0: vielä niin yhteiskunnan näkökulmasta, mitkä ovat ne niin lyhyen tähtäimen konkreettiset toimenpiteet? Ennen kuin me ruvetaan ratkaisemaan pitkäjänteistä ongelmaa, niin mitä konkreettisesti ja kenen pitäisi päättää? Nyt sä sanoit sen tuossa, mutta sanon vielä uudestaan. Mä
1: sanoin uudestaan, että meidän pitäisi niin sanottuja palautuskeskuksia suurempiin keskuksen läheisyyteen perustaa. Eli pääkaupunkiseudulla ja sitten suurempien kaupunkien lähelle, missä paljon on vastaanottokeskustoimintaa ollut, niin sinne tämmöisiä palautuskeskuksia, mihin sitten Ikään kuin otetaan koppi näistä henkilöistä, jotka muuten joutuvat täysin paperittomiksi.
0: Ja onko niin, että se hinta suomalaiselle yhteiskunnalle todennäköisesti olisi aika paljon pienempi, jos perustettaisiin palautuskeskuksia, kuin että sitten katsottaisiin, mitä siitä seuraa, kun ei niitä ole?
1: Kyllä se on hintalappu paljon pienempiä, ja, ja yhteiskuntarauhan takia niitä ei ole oikeastaan muita vaihtoehtoja ole.
0: Otko yhtään toiveikas, että näin voitaisiin ruveta toimimaan?
1: No kyllä mä semmoista pientä valoa olen nähnyt tuolla mielestäni, että tämmöistä on harkittu ihan hallitustasolla että tämmöisiä keskuksia voitaisiin ruveta perustamaan, mutta ongelmana on nyt tämä, että on tullut jäkelisesti tämä tilanne päälle, että tähän ei ole kukaan niinku etukäteen miettinyt, mihin tämä tulee johtamaan. Niin me ollaan koko ajan niinku kaksi askelta jäljessä siitä todellisuudessa, missä ollaan menossa. Eli tätä on mennyt miettiä jo viime kesänä.
0: Mutta ehdittäisikö me vielä edes... Niin jotenkin 80-prosenttisesti ottaa, että tämä tilanne haltuu, jos me haluttaisiin.
1: Kyllä, me ehdittäisiin. Meillä tällä hetkellä paljon on paljon vastaanottokeskuksia lakkautettua, eli siellä on tyhjät tilat. Eli muutama tämmöinen käyttöö tai sitten jonkun näköistä toimivasta vastaanottokeskuksesta tehdään tämmöinen palautuskeskus. Se vaatii pelkästään hallinnollisia päätöksiä.
0: Jos nyt joku meidän kuuntelija, yksityinen ihminen, joka ei vastaa näistä virkamiehenä tai virkanaisena tai muuten, niin haluaisi tehdä jotakin. Niin onko jotain, mitä yksittäinen kansalainen voi tehdä? Avustaa punaista ristiä, onko se niinku mitään?
1: Avustaa punaista ristiä ja kaikista suurin teko mitä tietysti voi ottaa, on ottaa kotiinsa asumaan tällaisen, mutta se on kyllä sitten jo aika iso vastuunotto. Et varsinkin, jos paperittoman ottaa, ottaa kotiinsa, niin silloin olet käytännössä katsoa vastuussa siitä henkilöstä.
0: Mutta se ei ole rikoskai
1: sinänsä? No ei se sinänsä rikos ole, mutta nämähän kuitenkin ovat paperittomia henkilöitä. Kun mä katsoisin, että yhteiskunnan tämä asia pitäisi hoitaa, eikä yksittäisten henkilöiden.
0: Ja. Tuleeko Björn mieleen jotain sellaista, mitä yksityinen ihminen voisi tehdä?
2: No minä ehkä olisin liikkunut, niin kuin Pekan sanoi lisäksi, niin, niin mä olisin ehkä ajatellut sitä, että, että se mitä yksityinen ihminen voi ehkä tehdä, nyt mä en puhu konkretiasta, vaan vaan on ehkä se, että että menisi itse itseensä ja miettisi niitä asioita, että että onko tämä kyseinen ihminen sen arvoinen, että mun pitäisi ylläpitää sitä niin sanottua muukalaisvihaa, vai voisinko mä vaan edes koittaa ymmärtää tätä hänen tilannetta joskus. Ja ja edes se, että että, saisi sellaisen Sanoisinko ystävällisen nyökkäyksen vaikka jossain, kun joku tulee vastaan sen sijaan, että katsois vihaisesti, niin sekin saattaa monta kertaa auttaa tässä matkan varrella. Eli että oltaisiin niin ihminen
0: toiselle. Toi ihminen toiselle on jotenkin pakko kysyä kaiken sen jälkeen, mitä te olette nähneet ja mitä te olette tehneet työksenne ja mitä te teette täällä. Tämmöinen niin syvä ydinkysymys on, että onko jotkut ihmiset syntyjään pahoja, jotkut ihmiset syntyjään hyviä vai miten tämä menee tämä pahan? Mikä on teidän pahan
1: olemuksesta? No nyt mentiin kyllä ihan filosofiaan. No niin sitten. mentiin, joo. Mutta... Tota, täytyy sanoa, että jos mietitään tätä meidän arkipäivää, niin meillä on tässä vastauksessa hyviä ihmisiä, mutta meillä on oikeasti pahojakin ihmisiä, että en sitten tiedä. Mä luulen, että he ovat hyvin pitkälle sen pahuuden oppineet siellä sitten kotiympäristöstään. Ja kenties jopa ihan, ihan omien viranomaistensa kouluttamina tai opettamina. Että meillä on niin kuin kaikissa, kaikissa ihmisissä on hyviä ja, ja pahoja ihmisiä. Että meitä löytyy ihan sieltä koko skaala siltä väliltä.
0: Jos mä niin kuin yhdistän tämän, mitä Björns on äsken, mitä sanot nyt, niin, niin tavallaan paha opitaan, mutta myös hyvä opitaan. Mm. Kyllä. Synnyttää, pahuutta, Joo, me, synnyttää, me yritämme täällä näyttää sen,
1: että asioita voi hoitaa hyvällä eikä pahalla. Et väkivalta ei ole ratkaisu tässä keskuksessa mihinkään. Ja olet sitten hyvä tai paha ihminen, niin kaikki turvapaikanhakijat ovat meillä täällä ihan samalla viivalla. Et kaikki suhtaudutaan ihan samalla tavalla. Ja nämä meidän asukkaat ovat huomanneet sen, että täällä ketään ei saa mitään etuja tai ketään. Ei niin kun, siinä mielessä, niin kun olet mikä tahansa, niin ei ole tilanne etu oikein tuossa asemassa.
0: Tilanne on niin kun... Kansallisesti vakava, te joudutte käymään hirveän vaikeita keskusteluja täällä, mutta Björn, sanoi sanoit kuitenkin, että sä lähdet joka päivä kuitenkin innostuneena töihin. Joo, mikä, m- mikä on niinku, Mistä se optimismi äh, tulee? Lähdytään no se, optimistiseen se, nuottiin tämä sanotaanko,
2: jo, sanotaanko näin, että, että se mikä, mikä mua oikeastaan ajaa, niin on se, että mä tiedän, että kun mä tuun töihin, niin samanlaista päivää ei tule vastaan, ei koskaan, vaan joka päivällä on omat ongelmansa niin sanotusti. Ja se mistä mä ehkä saan ne mun kiksit, niin on se, että että kun mä ratkaisen ne ongelmat, mitkä tulee eteen. Se, että mulla mulla saattaa olla kymmenen asiaa, jotka pitää päivän aikana saada aikaiseksi tai pitäisi saada aikaiseksi. Ja, Ja on ne sitten jonkun ihmisen... Niin asioiden selvittelyä ja viranomaisten kanssa selvittelyä ja kaikkea muuta. Ja, ja mä tiedän, että tota, kun mä saan nämä tehtyä alta pois, niin mä oon onnistunut taas sinä päivänä. Ja mä tiedän, että seuraavana päivänä niin mulla on ihan samanlainen lista. Tai sit se jatkuu se lista tältä päivältä, koska mä en kerännyt saamaan. Aina tulee jotain väliin ja aina tapahtuu jotain. Niin tämä on ehkä siinä mielessä joskus verrattaessa Verrattavissa tota noin työhön, mä sanoin, että tämä on vähän niin kuin olisi jossain ensiapupolilla töissä. Eli jatkuvasti on jotain. Ja sitten jos on niin sellainen suvantohetki, että saa hengähtää, niin sitten toteat, mitäköhän seuraavaksi siinä se seisoo nurkan takana. Et siinä mielessä niin se on se, joka saa mut ehkä. Niin tikittämään niin sanotusti ja saa niin kun olemaan niin innostuneena joka päivä. Toki mullakin uupumusta ja väsymystä tulee joskus, että niin tekisi meille lyödä pää seinään, ja todetaan, että en jaksa. Ja varsinkin se oma pää. <laughs> mutta, totano, mutta näin se vaan menee. Tämä
0: on erittäin palkitsevaa työtä. Mikä spekka saa sut nousemaan joka aamu ja tulemaan tänne tekemään hirveän vaikeita asioita? Mikä takia sinä jaksat? Missä sä näet niin kuitenkin toivoa?
1: Varmaankin luova hulluus saadaan tänne tulemaan joka päivä. Ava, ei, kyllä, siis mehän sanotaan henkilökunnalle, että ei tarvitse olla hullu, että pääsee tänne töihin, mutta sitä on etua. <tos> mutta tota, kyllä se on siis hyvät työkaverit ja se on että tuntee tekemässä jotain hyödyllistä. Ja sitten kun asioidaan asukkaiden kanssa, miten ne ovat niin otettuja siitä, että, että heidät huomioidaan. Ja ja sitten oikeasti se tietty vastuu kantaminen asioista ja, ja semmoinen velvollisuuden tunne, niin se ajaa eteenpäin. Että kyllä töihin on kiva tulla, vaikka tämä onkin itse asiassa aika raskas ja kuluttava ammatti.
0: Ihan lopuksi mä kääntäisin vielä tämän, mitä te olette täällä nähnyt ja oppinut niin toisinpäin. Ja Kysyisin niin, että jos nyt Suomessa olosuhteet muuttuisi sillä tavalla, että teidän olisi pakko lähteä pakolaisiksi jonnekin. Että tänne vaan ei kerta kaikkiaan syystä tai toisesta voisi jäädä. Niin mitä te olette niin kuin oppinut siitä, että ikään kuin mitä pitää ottaa mukaan, mihin suuntaan pitää lähteä, miten pitää käyttäytyä siinä kohdemaassa, jonne tulee? M- miten Pekka toimisit, jos joutuisit lähtemään? No,
1: no mä olen toisen polven siirtokarjalainen, että me ollaan jo kertaalleen no. lähdetty. Että. Mutta tota, kyllä mä ihan ensitöikseen, jos mä joutuisin jonnekin lähdetään, niin mä siis niin tutustuisin sen maan tapoihin, sitten siellä niin viranomaistoimintaan, sitten se yhteiskunta toimii, ja sitten mitä ei voi korostaa liikaa, että kielenhallinta. Mä yrittäisin heti ruveta opettelemaan sen maan kieltä, koska se on avain joka paikkaa. Jos sä osaat sen maan kieltä, niin esimerkiksi jos sä siellä turvapaikkaa, niin kyllä työllistyminen on niin paljon, paljon helpompaa kuin sen, että pelkällä Suomella yrittäisin pärjätä.
0: Mitä ottaisit Suomesta mukaan, jos tulisi hirveä kiire lähteä?
1: No perheen ottaisin ainakin ensimmäiseksi mukaan. Sä et lähtisi yksin? En mä lähtisi kyllä varmaankaan yksin. Ja kyllä ainakin aika kovat syyllisyyden tunnet olisivat. Kyllä mä olen aika vakuuttunut siitä, että näillä meidänkin miehillä täällä on, niin kyllä heillä on aika on siitä, että he ovat täällä turvassa. Perhe ja omaiset ja lapset on siellä sitten turvattomissa oloissa perässä. Et se on aina, kun keskustelee heidän kanssaan, niin se nousee esille joka keskustelussa.
0: Jörn, mitkä on sun tai miten itse toimisit, jos joutuisit lähtemään turvapaikan hakuun?
2: No kyllä se niin on, että ensi alkuun mä pakkaisin sen perheen ja, ne, ja valikoisin ne ehjät verkkarit enkä niitä rikkinäisiä ja, ja ottaisin myös älypuhelimen mukaan ja kävisin varmaan varmuuden vuoksi hakemassa vielä toisenkin, että saisi ylläpidettyä niin kuin jonkinlaista kontaktia sukulaisten kanssa, koska ei tiedä koskaan, että miten ja kuinka, minkälaiset olosuhteet on sinne minne mennään. Se, että että Ruotsiin ei varmaan niin kuin kannattaisi miettiä menevänsä ihan niin kuin sille konkreettisesti mietittäisiin, että mikä on se paikka, minne jouduttaisiin. Mutta mut jos nyt ajatellaan vaikka, että, että käännetään tämä pakka ihan ylös ja me jouduttaisiin vaikka pakenemaan sitten jonnekin Arabimaahan tai, tai Afrikkaan tai jonnekin, niin, niin kyllä niin kuin Pekka sanoi, niin se kieli. Sitten se kulttuurin ymmärtäminen, eli kyllä se sitä, että when in Rome do as the Romans do, eli maassa maan tavalla. Niin se, on, se on ehkä sellainen niin kuin vahvuus, mikä meillä suomalaisilla yleensä on ollut johtuen siitä, että me ollaan aika pieni kansa oltu. Niin aika nopeasti me adaptoidutaan niin kuin siihen, että me vähän aikaa tarkkaillaan ja tutkaillaan ja sitten me katsotaan, että okei, nämä tekee näin tässä maassa. Että jos mä meinaan olla osa tätä maata, niin mun pitää myös tehdä näin. Ja, ja se yhdistettynä siihen kieleen ja sitten se halu, että sä haluat aidosti niin kuin pärjätä. Niin, niin se on sellainen, joka varmasti niin veissuu eteenpäin siinä koko hommassa.
0: Nyt ihan lopuksi vaihdetaan vähän taas tyyliä ja kysytään nämä kolme viimeistä kysymystä, jotka aina tässä ohjelmassa kysytään. Eli tuota, onko joku semmoinen ohjelma, applikaatio, verkkopalvelu, tuota, asia internetissä, jota olette viime huomanneet käyttävänne enemmän kuin aikaisemmin?
1: Ja ulkomaalaisrekisteriä varmaankin.
2: Hyvä vastaus Pekka. Tämä nauraan sitten, kun mä mietin tuon pienen hetken ja totesin, että tota noin... sähköposti, se on ehkä ollut sellainen, mitä, mitä nykyään viimeisen vuoden aikana, nyt viime aikoina on tullut enemmän kuin pikkasen, on ollut rauhallisempi tämä tahti, niin tota noin, sitä ennen ei oikein kerennyt sitäkään lukea, että se oli niinku tautonta juoksemista aamusta iltaan, mutta nyt kun mennään suunnilleen niin normipäivissä, niin kerkee sen sähköpostinkin avaamaan, että normaalisti ollaan kommunikoitu puhelimella.
0: No Sitten vähän vanhaa mediaa. Mikä olisi sellainen kirja, jota olette viime aikoina huomannut suosittelevanne kavereillenne?
1: No minun vastaava ohjaaja suosittelee sellaista kirjaa nimeltään Turvapaikka, jonka on kirjoittanut Arto Salminen. Ja se, sitä kun lukee, niin varsinkin ensimmäistä 3-40 sivua, niin huomaa, että tässä 25. vuodessa ihan hirveesti ole uutta opittu. Et, et se, se oli semmoinen kirja, mikä ihan oikeasti. Ja se paitsi on semmoinen niin pilkän silmän kirjoitettu, että siitä saa ihan nauraa yhdä, kun luki sitä. Joo, tuossa itse asiassa niin, niin
2: olen Arton vanha kollega.
0: Kuka Arto on? Arto
2: Salminen on, on kaveri, joka oli aikanaan töissä. Suomen punaisella ristillä vuosina 1990 92 silloin kun ensimmäiset somalit tuli Suomeen. Ja, ja tuota noin, Pekka Nuutisen vanha kollega Pekka oli meillä niin sanotusti keskuksen johtajana ja, ja on nykyään maahanmuuttoviraston päällikkönä. Ja, ja tuota noin, Arto oli sitten minun kollegani. Ja aika roisia kieltä tänä päivänä ei menisi varmaan oikein sensuuristakaan läpi ja sillä tavalla, mutta. Tuossa silmäilessäni kirjaa niin, niin totesin, että ihan samat ongelmat, aivan samalla tavalla kuin tuota noin, kun ihmisiä niin sanotusti, miten ihmisiä kohdellaan, mitä ihmisistä sanotaan, niin tuota noin, Arto on pukenut sen, sen aika hyvin, että aika ajaton kirja. Ja just silleen ehkä humoristisen sarkastinen myös, että niin kuin sanoisin, että tekisi jokaisen varmaan ihan hyvää lukea, Kirja sen takia, että ymmärtäisi ehkä ajattelemaan niin vähän eri tavalla. Kaikkia en todellakaan allekirjoita, mitä hän on
0: kirjoittanut joskus aikana siinä, mutta, tota noin, mutta ehkä ihan hyvä oppi. Eli vielä aivan viimeinen kysymys, joka on se, että kun vietätte oikein hyvän viikonlopun Suomessa, niin missä sen vietätte ja mitä sen viikonlopun aikana tapahtuu?
1: No kyllä se on perheen kanssa mökillä meillä on kaksi mökkiä, toinen on Puruveden rannalla Pohjois-Karjalassa, Kesälahdella, ja toinen on sitten tuossa Perniössä Malarijärven rannalla, johtui siitä, että toinen on anopia, ja toinen on minun vanhempieni mökki. Et, et kyllä se on sitten siellä, ja se on itse ihan luonnossa, luonnossa oleskelua lasten kanssa, ja vaikka puukon käytön opettelemista, ihan mitä tahansa, kunhan vaan tehdään yhdessä asioita.
2: No joo, mä... On pitkälle samoilla linjoilla, mä en ehkä välttämättä edes lähti sinne mökille, vaan se, että me ollaan kotona. Mulla on kaksi poikaa, tehdään oikein hyvää ruokaa, lapset rakastaa isän tekemää pippuripihviä ja, ja tuota noin. tehdään yhdessä, ollaan yhdessä. Katsotaan joku leffa maataan sohvalla, ollaan niin kuin aidosti läsnä ja se ei aina tarkoita sitä, että tarvitsisi suorittaa tai tehdä mitään, vaan monta kertaa mä oon miettinyt sen sillä tavalla, että se mun nuorempi kaveri on ottanut nyt tämän vanhemman paikan ja, ja tulee syliin makaamaan ja sanoa, että tämä on maailman paras paikka. Niin kyllä se silloin on oltava aika hyvä viikonloppuiksi.
0: Pekka Sinisalo Björn Paasonen, tuhannet kiitokset tästä haastattelusta ja kiitokset siitä työstä, että te teette suomalaisen yhteiskunnan järjessään pysymisen eteen. Kiitos.
1: Kiitos.